0: todos y todes a este podcast Bellum, un podcast sobre guerra este es el primer episodio episodio cero eh, y quiero aquí contarles yo Raúl Cepeda Gil por qué me interesa estudiar las guerras y por qué me interesa explicarles las guerras entonces voy a explicar quién soy yo y por qué me interesan las guerras y cuál va a ser el enfoque de este podcast hubo algún interés y pues quiero Quiero ver quién más le interesa escuchar sobre estos temas. Eh, mi nombre es Raúl Pedagil. Yo estudio mi doctorado en el Departamento de Estudios de Defensa en la Escuela de Estudios de Seguridad en King's College London y soy asistente profesor en el Departamento de Estudios de Guerra de la misma universidad. Y llevo desde hace muchos años estudiando una guerra en específico y este es uno de los temas que eventualmente discutiré que es las guerras criminales, es decir, las guerras en que, que están motivadas por pues, prohibir ciertas actividades y que los gobiernos usan la violencia para obtener ciertos objetivos. Llevo muchos años estudiando esto, pero no es la primera vez que me adentraba a estos temas. Yo, desde muy chavo, iba a modelos de Naciones Unidas, si algunos de ustedes este, han escuchado de estos, son eventos en los cuales se simulan los debates de la Organización de las Naciones Unidas. Y en ellos terminé entrando a los comités y a los debates sobre los países que vivían guerras civiles. Entre ellos, eh, varias guerras civiles que habían hecho que los países prácticamente no tuvieran gobiernos. Y tuviese entonces que la de las Naciones Unidas, con muchos otros aliados internacionales, a reconstruir países. Mi tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FESA Catlán se trató justamente de la reconstrucción de los países después de guerras civiles. Estamos hablando del caso de Liberia, estamos hablando del caso de Bosnia y Herzegovina, lo que era la antigua República de Yugoslavia, estamos hablando es, del tema de Timor del Este, después de los genocidios que sucedieron ahí, es entre otros países. Desde entonces me llamó y me fascinó las guerras, no en un sentido mórbido. Curiosamente... Yo no soy una de esas personas que disfruta las películas de guerra. Sí, he visto algunas y me gustan. Y creo que a muchos de ustedes seguramente les gustan las películas de guerras. Eh, quizás algunos de ustedes no. Yo las encuentro perturbadoras, eh, difíciles. Ver muertes, ver destrucción eh, y entender esa destrucción eh, claramente, visualmente me causaba problemas. Pero lo que me interesaba era más bien cómo... ¿Y por qué una sociedad termina usando la violencia de manera extrema? Esa fue la razón esencial por la cual me comenzaron a interesar. Les puedo decir, yo soy un politólogo. Eso quiere decir, estudio los fenómenos políticos y la organización del Estado y la sociedad en general en, en, en los márgenes de un territorio. Me parecía fascinante la idea de las guerras. Sin embargo, sobre todo... No, sin embargo, más bien sobre todo, porque eran los momentos en que se construyen los países, eh, si ustedes revisan la historia de la humanidad y sus libros de texto, en los mexicanos, pero también se si escuchan personas de otros países eh, de hispanohablantes, pues uno de los mitos fundacionales de los países son las guerras. Eh, en el caso de México, la guerra de independencia Que fueron una serie de guerras y revoluciones de independencia en el siglo XIX Que liberaron a montones de países entonces de la colonia española eh, Si ustedes están escuchando y saben de la historia de otros países Pues claro, de la colonia portuguesa, el caso de Brasil eh, La famosa revolución haitiana que los liberó Es decir, las guerras me parecían fenómenos fascinantes Porque todo se mueve, todo se transforma y la violencia tiene tanto efectos transformadores como destructivos. pero Son esencialmente momentos intensos de la humanidad. Cuando yo estudiaba, eh, la licenciatura sucedió una guerra. Y ya comenzó una guerra que hasta la fecha sigue sucediendo en México, que es la guerra contra las drogas. Yo estaba embruido en discutir qué sucedía en Ruanda, por ejemplo, o qué había sucedido en... En Timor Oriental, pero pues mis asesores de tesis eh, me preguntaban, bueno, si tú estás hablando de esos países que están en guerra, porque tú no estudias tu propio país. Y pues sí, fue un dilema en el cual no tuve mayor respuesta en mi examen profesional, pero sí me quedé con esa intención de comenzar a estudiar un poco más la guerra contra las drogas. Pues las guerras eh, y cómo suceden es el objeto de este podcast. Es un, mi interés porque creo que son los momentos más, de los momentos más interesantes y fascinantes de la humanidad. Y quisiera explicarlos para un público en español. ¿Por qué? Porque siento que mucha de la literatura académica, de los libros, de la investigación que se hace en ciencia política, en sociología, en antropología, en economía, no está en español. Y pues voy a hacer un esfuerzo, espero que ustedes me acompañen, de ponerles muchísima bibliografía, los journals, las investigaciones, los documentos, eh, de toda esta bibliografía que está en España. Muy poca llega a los libros de texto. Claro, asumo que muchos somos bilingües y podemos acceder a ello, pero también es bastante retador tratar de entrar a un tema en el cual no se sabe mucho. Las escuelas de ciencia política o sociología mexicana, y se los digo yo como un estudiante de ciencia política mexicana, no estudiamos esto. Curiosamente, eh, y yo creo que hasta la fecha, no es un gran tema de investigación para los políticos mexicanos. Nosotros estudiamos la transición a la democracia. Nosotros estudiamos el advenimiento del sistema de partidos políticos, el fin del corporativismo, el fin de las relaciones sociales... Pero si algo nos quedó claro al leer la historia de México es que es muy violenta, y ahorita voy a hacer una distinción al respecto de violencia y guerra, pero entonces ¿por qué no es tan del interés de los latinoamericanos? Además que México vivió muchas guerras civiles durante el siglo XIX, golpes de estado, continuos, rebeliones, y claro, pasamos por una de las guerras más interesantes y fascinantes del planeta Tierra, que es la Revolución Mexicana que dependiendo de la periodización que ustedes decidan agarrar, eh, inicia en 1910 y en 1920 unos dirían termina en los 30 otros dirían incluso en los 40 o diría Adolfo Chili, nunca terminó si teníamos todos estos antecedentes si América Latina tenía muchas guerras civiles en el siglo XIX ha tenido conflictos armados Argentina claramente pues, tuvo una guerra frontal contra uno de las grandes potencias globales ¿por qué no es del interés de los libros de texto en español y de los académicos. Claro, estamos embelesados con nuestras democracias. Y no necesariamente estamos todos pensando en la violencia cuando estamos enfrentando un momento de paz. Claramente eso ya cambió. Desde finales de los 90 y se ha recrudecido en los 2000 y los 2010, México y América Latina en general vivimos etapas altas de violencia criminal. Pero no quiero llegar ahí. No quiero llegar ahí todavía, no quiero llegar a mi tema de investigación, quiero hablar con ustedes de la guerra en general, para que luego hablemos de esas otras guerras, eventualmente. Pero quiero primero una introducción, una introducción a todo esto de lo que yo sé, donde quizás muchos de mis colegas que van a estar escuchando esto van a decir, Raúl se está equivocando, porque hay colegas que también estudiaron este tipo de cosas a lo largo y ancho de, del país que lo han estudiado, sobre todo los que estudian relaciones internacionales, están muy conscientes de los temas de la violencia, de la guerra interestatal, del derecho internacional, y de todos ellos quiero escuchar y atender. Entonces, ese es el interés sobre las guerras. Ahora bien, hablemos de cómo se estudian las guerras eh, y por qué se estudian las guerras. Lo ustedes y también el enfoque esencial de este podcast es que no es un podcast histórico. No les voy a contar la historia de una guerra en particular. Esa es la manera clásica del estudio de las guerras que ha sido la historia. Desde Tucídides, Homero, las, la historia más antigua de la humanidad, los registros más antiguos de la arqueología y pues claramente todo lo que ustedes podrán leer en la historia de Roma, que es la historia de su expansión militar, etcétera, 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 o la historia de Europa, que esencialmente es una historia, una secuencia de siglos y siglos de guerras entre los estados que hoy conocemos como Europa, que entonces ni siquiera existía la idea de un proyecto europeo. Todos estos países han sido, y todos estos casos el mexicano también si sido desde la historia. Y voy a hacer recuentos históricos de ciertos eventos conforme me vaya acercando a cualquiera de los temas que voy a poner, pero van a ser temáticos, es decir, la relación de la guerra con el Estado, la relación de la guerra con el desarrollo, la relación de la guerra con la desigualdad, la relación de la guerra con las enfermedades, que también se han hecho algunas observaciones a partir de que estamos en la pandemia, la relación de la guerra con el sistema internacional la relación de la guerra con el surgimiento de los gobiernos, y así, y así, y así. Pero también quiero explicar, desde la ciencia política, desde la antropología, la economía, la sociología, por qué las guerras suceden, cómo funcionan las guerras, cómo definir las guerras. Y eso es trabajo de politólogos. Nuestro trabajo es conceptual y sobre todo parte de una idea política de la guerra a la cual entraré en este momento. Permíteseme hacer una introducción inicial al tema de cómo se estudia la guerra. Ustedes conocen estos manuales muy famosos, históricos, antiguos, y los puedes encontrar en pues, la tienda de conveniencia más cercana. En internet, claramente, ya están disponibles para la lectura en cualquier este, forma de descargas. Ya son textos libres, clásicos, que son esencialmente primero los manuales de guerra. Es decir, pues estos grandes pensadores de la humanidad, los cuales se dedicaron en algún momento a pensar por qué y cómo se ganan las guerras. Los dos casos que ustedes han de tener en la cabeza justo en este momento es El Arte de la Guerra de Sun Tzu y El Arte de la Guerra de Maquiavelo. Los dos libros son algo que se le conoce en la literatura académica como manuales de estrategia militar. Y vamos a desglosar muchos términos a lo largo de y ancho de este podcast pero por dejarlo simplemente era como de la manera más técnica posible pero también desde la planeación para los príncipes que es el caso de Maquiavelo o para los emperadores es el caso de Sun Tzu tratan de explicarle a el gobernante cómo ganar una guerra si, si se enfrentaba la guerra por casualidad es decir, sus enemigos venían a atacarlo o por el otro caso, que haya una intencionalidad de expansión territorial, que esa ha sido una parte importante de las motivaciones esenciales de la guerra. Bueno, ¿cómo ganarlas? Los manuales de estrategia militar pues, se han terminado en muchos lados analíticos y no analíticos. Pues muchos de ustedes quizás lo leyeron como una forma de enfrentar la vida, como manual de superación personal, y tiene una razón que es que Maquiavelo y Sun Tzu tratan de explicarle a estos gobernantes cómo hacer cosas y traen una sabiduría general. Los manuales de estrategia militar y esa manera de estudio son profundamente históricos. Si ustedes leen tanto el arte de la guerra de Maquiavelo, los discursos sobre la década de Tito Livio, que habla sobre la historia romana a partir de estos ejemplos de la década de Tito Livio, o el mismo Sun Tzu, ellos van a agarrar ejemplos de la historia de batallas fracasadas, batallas ganadas, eh, guerras concluidas, negociaciones, cese el fuego, etcétera, etcétera. Y van a sacar, esencialmente, fórmulas generales de cómo ganar las guerras. Entonces, van a ustedes ver en un libro de Maquiavelo, donde les dice, por ejemplo, que es importante en la guerra tener un tiempo de planeación previo. Y crear cierto desasosiego en el enemigo, ¿no? Es uno de los clásicos. O el otro, sorprender al enemigo, estudiar al enemigo, cómo estudiarlo, cómo ganarle tácticamente, cómo armar a los ejércitos, cómo armar a las tropas, etc. Esa ha sido la primera forma histórica, una de las tantas formas históricas de estudiar la guerra. La otra forma de estudiar la guerra, como ya les había dicho, es la historia. Pero más allá de la historia como narración per se solo narrar los acontecimientos de la guerra, las batallas que puede ser una cosa que a ustedes les pueda interesar, que se puede ser, ustedes ir a ver History Channel se pueden ir a ver National Geographic o pueden ver un documental en Netflix y ustedes pueden encontrar ahí una guerra que les parece muy intensa, muy fascinante y les muestran la secuencia de los eventos y pues ya pero no necesariamente de la secuencia de los eventos se puede entender cómo se llegó a esos eventos Ustedes pueden ver Troya, pero no necesariamente implica que ustedes tengan una concepción real y política de lo que pasó en Troya. Claro, ustedes puedan pensar, ah, pues tiene que ver con un pleito, como le dirían los clásicos de faldas. Pues, sí, una parte puede ser eso, pero otras partes importantes es las motivaciones económicas, políticas, geográficas, geopolíticas detrás. Quien abre este horizonte es Tucídides en su clásico libro sobre la guerra del pueblo Poneso. Ahí, que es un libro clásico para los estudiosos, tanto de la historia antigua de la, y también para los estudiosos de las relaciones internacionales, todos los libros, todas las narraciones sobre este conflicto también vienen con una serie de diálogos que se le llaman los diálogos melianos, en los cuales Tucídides muestra cómo los actores hacen la lógica detrás de sus decisiones de, por ejemplo, un concepto que vamos a estar leyendo eventualmente, que es el dilema de seguridad. ¿no? Es decir, que los estados Esparta eh, versus Atenas tenían algo que se le llama un dilema de seguridad que a uno temía que el otro se reforzara, sus tropas, su ejército, ante el miedo de una invasión, los dos entraron en algo que se le llamó una carrera armamentística, es decir, contra más tropas, más armas, sabiendo que el otro era una amenaza, e iba a suceder un evento que eventualmente los iba a entrar en conflicto, que es la guerra del Peloponeso. Muy bien, entonces esta es otra manera de estudiar, que es entrar ...al contexto de los eventos... ...ver lo que los actores dijeron... ...ver el contexto en que hicieron las cosas... ...y tratar de ahí sacar lecciones... ...de por qué las guerras sucedieron... ...este género es muy famoso... Eh, ...y es un género muy complicado... ...para los historiadores en particular... ...porque... ...claramente las guerras... ...implican secretos... ...en todas las guerras... ...que es más bien la estructura de todas las guerras... ...que es... ...tratar de que el enemigo no sepa lo que uno está haciendo... Y si saben lo que uno está haciendo, pues claramente va a tener problemas en el campo de batalla. En las guerras que ellos están enfrentando, en los historiadores, a veces no se puede saber las motivaciones de los actores, porque los actores no hablan. O ya pasa mucho tiempo y no hay registros, por ejemplo, de sus diálogos, como los diálogos melianos eh, sobre la lógica de sus decisiones. Quizás el contexto te pueda dar, pero puedes decir sí o no. En algún momento hablaré de esto pero un caso clásico es la discusión sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial. Hay una, una cantidad increíble de libros, voy a tratar de resumirlos en algún momento, en algún episodio en el futuro, de cómo hay una discusión de por qué inició la Primera Guerra Mundial. Y no hay claridad, porque hay muchas motivaciones, y fue muy, como diríamos, circunstancial. Una cosa sucedió y la otra cosa sucedió, y de pronto ya estaba todo el escenario de guerra activado. Pero bueno, hay entonces una serie de libros históricos y de reflexiones histórico-filosóficas sobre por qué las guerras se dieron a partir de los ejemplos históricos, a partir de los campos que hacen, un, por ejemplo, ejercicios de geopolítica. Luego comenzaron, hay otros libros muy famosos también que son manuales, pero esos manuales no son necesariamente para los líderes, no solo los líderes o los príncipes, los espejos de príncipes... ...también son los casos de libros de guerrillas. El más famoso de todos es el libro rojo del comandante Mao Zedong... Mao Zedong, como vean la traducción en el español... Este, ...citas del chairman Mao Zedong... ...en el cual Mao, el famoso que ganó la guerra civil en China... ...y que estableció el, la actual República Popular China hace una serie de consejos de cómo establecer y ganar la Revolución Comunista, y en este caso, su versión de la Revolución Comunista, ahí a inicios del siglo XX. Citas sobre de, del comandante Mao Zedong, tiene y es considerado para muchos esencialmente el libro de la guerrilla, es decir, de aquellos quienes en la asimetría de poder, es decir, que hay uno más fuerte que el otro por poder de fuego, arma, dinero, etcétera, etcétera, tienen que usar estrategias que tienen que ver con el terreno, que tienen que ver con la disposición de los lugares, que tienen que ver con la voluntad de los actores, que tienen que ver con el apoyo de la población, que estos todos tratan de sobrellevar las desventajas del terreno, las desventajas y ganar en otros terrenos para incluso lograr la revolución. Es bien interesante este libro porque a diferencia por ejemplo de El Estado y la Revolución de Lenin o los manuales y libros eh, que escribió Trotsky para los comunistas es un libro de estrategia militar mucho más concentrado, sí con filosofía tratando de decir cómo lograr en este caso la revolución a partir de la clase proletaria y va a haber muchos libros y ejemplos donde ustedes van a ver por qué los autores tratan de explicar por qué quienes participan en la guerra son muy relevantes pero bueno, ¿cuál es el libro cardinal después de Mao? Ay, bueno, no después de Mao, no estoy diciendo esto cronológicamente sino más bien temáticamente pero el libro yo diría el que funda el estudio de la polemnios o el polemnos que es este de, 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 del latín para decir guerra que pelu es otra forma de decir guerra es sobre la guerra de von Clauswitz. Clauswitz, este general austriaco, resulta ser un intelectual y general al mismo tiempo. Un híbrido raro para su época, pero que los ha existido y siempre los ha existido en la historia. Es un clásico ver a generales, militares, comandantes, coroneles, almirantes, escribiendo sobre la guerra a partir justo de su experiencia. Pero Klaus Schwitz en Sobre la guerra, On War, es uno de los libros clásicos donde él no solo hace una reflexión acerca de las condiciones materiales de la guerra, él recupera muchas de las lecciones dadas en la antigüedad, eh, bueno, en la modernidad, como hay pero lo que él hace esencialmente es ponerle un contenido esencialmente político. La definición más interesante de guerra, que ustedes pueden coincidir o no, pero yo creo que es la que vamos a operar más en este, en este podcast, es que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No solo implica esencialmente, y cuando ustedes escuchan política en ese contexto, no solo es quién gobierna, aunque sí es muy importante quién gobierna, quién es la élite que gobierna, quiénes son quienes gobiernan, pero la política también es una serie de disputas y conflictos sobre por ejemplo, el orden de las cosas, la distribución de los recursos, la distribución de la sociedad, la concepción del Estado, los, eh, las fronteras del Estado mismo. Ahí es donde ustedes van a encontrar en política que no solo se trata de, o oh, en un término clásico, la expansión del territorio. Política es todo aquello que termine siendo la organización social en este caso del Estado, la élite o la región, o incluso el planeta Tierra, como las guerras globales, estaba en juego. Entonces, para Clausewitz, lo importante es que dado que es una expansión de esa política, todo objetivo dentro de la guerra no solo está fundado en la idea de ganar una batalla. Es decir, uno no solo llega a la batalla pensando que esa batalla te va a hacer... El triunfador y vas a ser, en este caso, Alejandro Magno expandiendo el territorio o el emperador Adriano expandiendo el territorio o Federico el Grande. También vas a encontrarte con un objetivo que puede ser esencialmente las autodefenderte de, de tus op oponentes. Continuar con la existencia del Estado, como diría Maquiavelo, es la razón del Estado, esencialmente tiene que permanecer y ese es el objetivo central de todo político, de todo líder de país pero quizás la expansión territorial, obtener más recursos, controlar con, controlar ciertas poblaciones, o, o en otros casos este, todavía mucho peores, como establecer un orden internacional en el cual el país es usufructuario, que esa fue la motivación de las guerras coloniales, ¿no? Lo que le llamamos la repartición de África esencialmente fue política sin otros medios, porque todos los países sabían que si querían repartirse a África, tendrían que entrar en un conflicto armado, que no quisieron, y al final se tuvieron que repartir a África. Pobrecitos, diría uno, pero no. Esa es parte de la crueldad política, terrible crueldad política de la guerra, o de evitar la guerra. Entonces, Klaus Schmitz es quien funda esta parte esencial de los estudios sobre la guerra, que al día de hoy inspira a muchos hasta el día de hoy para entender y analizar los conflictos armados cuáles son los objetivos ulteriores y la organización de los recursos disponibles para eso. Todo eso se le conoce hoy como los estudios estratégicos, cómo hacer una cierta planeación para lograr ciertos fines. La guerra en muchos momentos se gana antes de la misma guerra. Tener recursos, saber, tener inteligencia, tener a las tropas. ...si ustedes piensan... ...hoy la guerra en Ucrania... ...no voy a meterme mucho a temas de actualidad... ...porque pues las guerras que están sucediendo... ...pues claramente son impredecibles... ...y ahorita les diré por qué... ...pero ustedes podrán ver... ...seguramente pensar... ...por qué Vladimir Putin decidió aquello... ...por qué Vladimir Putin decidió ello... ...falta de estrategia... ...o tal vez la estrategia es diferente... ...no lo sabremos hasta que acabe... ...bueno... ...de ahí sigue una serie de... ...historiadores de la Universidad de Oxford, dirigidos entonces por Michael Howard, que es un ex militar y historiador de la guerra de Oxford, que decide sencillamente estudiar las causas de la guerra. Michael Howard dice, como historiador de la guerra, no es suficiente saber qué sucedió. Necesitamos entrar a los estudios más interdisciplinarios para tratar de entender por qué las guerras suceden eh, y cómo detenerlas. Hay una motivación tecnocrática ética, política de detener las guerras Michael Howard escribe una serie importante de ensayos los cuales habla de la estrategia de los conflictos internacionales y contribuye a la literatura inicial que existe en relaciones internacionales sobre por qué las guerras suceden si ustedes leen y eh, si ustedes estudian relaciones internacionales se darán cuenta que las motivaciones esenciales de los actores es evitar la guerra y cómo conseguirla y cómo hacer que los estados los países se relacionen entre sí Michael Howard dice, tenemos que entender los, con, las consecuencias, pero también los orígenes de la guerra, para entenderla mejor. Y en algún momento asesoró. Michael Howard fue el fundador justo del departamento donde tuve clases en el Departamento de Estudios de Guerra de King's College, London. Ya más cercanos al siglo XX, hay una serie de autores también, los cuales estudian la guerra con otras motivaciones o, le, o más bien estudian la contraparte de la guerra que estará siempre presente a lo largo de ese podcast y se tardó un rato en aparecer que es la paz Johan Galtung, eh, académico escandinavo, escribe una serie de artículos tratando de definir qué es la paz la paz es la ausencia de conflicto eh, pero también es que haya un cierto acuerdo social para que las cosas sucedan. Lo que le llamamos orden, lo que le llamamos sociedad, es esencialmente la paz en algún momento. Pero también dice Joan Galtung en un famoso artículo, estará en las notas de este podcast, Los conflictos, las guerras tienen también eh, fases violentas. Puede haber ausencia de violencia física, pero puede haber muchos elementos de dominación, de un grupo, por sobre el otro, de un país, por sobre el otro, de una clase social, sobre otra, de una clase racial, sobre otra, la cual imponga sus maneras de manera violenta. Y quizás no haya guerras, pero sí haya mucha violencia. Eh, el caso más claro, por ejemplo, a ustedes se les puede ocurrir, es la represión del sistema legal y político en el Upper en, en Sudáfrica, después de que Sudáfrica obtiene la independencia del Imperio Británico. Entonces Galtung quiere entender cómo crear la paz y una serie de artículos hacen toda una serie de escuelas sobre cómo se da la paz, cómo se dan los acuerdos de paz, cómo se terminan las guerras. Y ese es un tema que nos va a interesar aquí a lo largo del podcast. Hay otro libro muy relevante, que, muy en sentido de Michael Howard, que quizás no leemos tanto los estudios de conflicto, pero es un libro histórico que es Las consecuencias económicas de la paz que es un libro escrito por John Maynard Keynes, eh, famoso economista que fundó prácticamente una escuela en la economía. Que John Maynard Keynes, como intelectual británico en Cambridge, se vuelve muy famoso no solo por sus escritos sobre la teoría general eh, del dinero y el interés, también se vuelve muy famoso porque él es un actor intelectual y político relevante, es delegado en la Conferencia Internacional de Brent Woods al inicio del siglo XX, que estableció el sistema financiero internacional que hoy vivimos y conocemos en el planeta Tierra. Y él estudia, entre otras cosas, lo que sucedió en la conferencia que creó el Tratado de Versalles, que terminaría con la Primera Guerra Mundial y la sujeción de la Alemania de ese entonces. Aquellos quienes hayan leído sobre la Segunda Guerra Mundial sabrán que una de las respuestas generales a por qué inició la Segunda Guerra Mundial lo vinculan con la primera, que es esencialmente las condiciones injustas, diría Keynes, del de Tratado de Versalles. No injustas en el sentido ético, sino esencialmente en el sentido de supervivencia económica. Las restricciones de armas, de comercio, de adquisición de deuda hace que Alemania necesite salir de esa trampa... Prácticamente el Tratado de Versalles era una intencionalidad de decir Alemania no podrá rearmarse para una guerra. Pues Keynes dice esto va a provocar una serie de resentimientos políticos y sociales y eventualmente van a terminar saliéndose de ahí. O oh, si fue profético John Mayer Keynes. Entonces también hay motivaciones económicas, sociológicas, demográficas, sociales detrás de las guerras. El último libro que les voy a hablar y con esto voy a estar cerrando el podcast este primer episodio, el episodio cero es por un libro muy famoso que se llama ¿Por qué los hombres se rebelan? de Ted Gurr una cosa que les voy a explicar a lo, la, en algunos episodios del podcast eh, y voy a dedicar uno en particular es que las guerras convencionales, que es las guerras entre estados se acabaron o cada vez son menores a lo largo del siglo XX después de la segunda guerra mundial y hay todo un debate de por qué no había guerras entre Estados. Sé que ahorita estamos hablando en el contexto de una guerra entre un Estado al otro, que es una, la invasión de Rusia a Ucrania. Pero más allá de esa invasión o de las invasiones que ha hecho los Estados Unidos con otros países a Irak y Afganistán, las guerras entre Estados se han vuelto esencialmente raras a partir de la Segunda Guerra Mundial en términos de números. Pero lo que comenzó a crecer a partir de la Segunda Guerra Mundial fueron un fenómeno que se llama las guerras civiles es decir, guerras donde esencialmente los actores violentos están dentro del Estado y son las élites políticas las cuales están disputando el Estado les llamamos cuando son exitosas un grupo de ellos y tienen un grupo ideológico que cambia el orden político y social les llamamos revoluciones pero incluso si solo hay un cambio de élite eh, les llamamos esencialmente guerras civiles y Ted Gur, académico norteamericano escribe este libro para entender las motivaciones de por qué los ciudadanos en un país terminarían esencialmente tomando las armas. Porque, y quiero enfatizar esto al final, hay dos cosas en el horizonte de todos los humanos que están presentes. Uno es el riesgo de morir. El dos es la incertidumbre de los resultados. Es decir, que no podemos saber esencialmente todo lo que está pasando para predecir los resultados del futuro. Por lo tanto, se vuelve muy problemático... Entrar a ciertas cosas esperando cierto resultado. A eso le llevamos eh, eh, la neblina de la guerra. Que es decir que no podemos ver mucho hacia el horizonte cuando un conflicto se está dando. Un conflicto militar. Y también porque la vida pacífica pues claramente es mucho más conveniente. Claro, muchos dirían las revoluciones, los rebeldes toman las armas porque las condiciones son inaguantables. Pero ahí sí quisiera decirles, hay sociedades que han resistido regímenes autoritarios muy cruentos sin instrumentar guerras civiles, que han podido establecer sistemas de dominación de décadas. Uno podría explicar, por ejemplo, por qué hay una diferencia entre la dominación racial en los Estados Unidos y lo que resultó luego en Haití, que fue la Revolución Haitiana. ¿Por qué en un lugar ciertas revoluciones pasan? ¿Y por qué en otro lugar donde hay sistemas de represión y violencia política y de sujeción terrible y violenta? ¿Por qué unos terminan en revolución o no? Y lo que dice Ted Gur esencialmente es que hay esperanza. Y eso hay muchos textos sobre rebeliones que voy a hablar. Eh, Mark Lindbergh también escribe eso, el dilema del guerrillero que es esencialmente... Cuando se ve que hay cierta oportunidad de ganarle al Estado cuando hay una insatisfacción con el estado de las cosas que uno vive, por ejemplo, la economía, no tener acceso a salud, seguridad, etcétera, o vivir en la pobreza, en sociedades muy pobres, o en otro caso que la representación política del grupo social y étnico en el que uno está no tenga espacio, entonces uno se puede preguntar esencialmente, ¿por qué no me revelo? La revolución, la rebelión, las guerras civiles en buena medida son la explosión, de múltiples insatisfacciones. Y muchos de los estudios norteamericanos desde ese entonces eh, se han dado la tarea de estudiar por qué inician las guerras a partir de las motivaciones de sus actores. Y esto ha traído también al estudio más bien matematizado, economizado de la guerra. Eh, Ted Gurr estuvo en un grupo muy famoso de investigación sobre el colapso del Estado, este, que organizó la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, sí, la CIA el CIA State Failure Task Group se dedicó, dirigido por GUR, a juntar una serie de indicadores y decir por qué cierto país entraría en guerra. Claro, un país eh, con ambiciones imperiales como los Estados Unidos quería saber pues, cuáles estados estaban frágiles y por qué estarían frágiles. Y desde entonces ha comenzado una serie de estudios sobre las guerras a partir esencialmente del uso de bases de datos, de información cuantitativa, de qué está detrás por ejemplo de que haya golpes de estado guerras revoluciones eh, autoritarismo guerras civiles genocidios y otras tragedias humanas entonces esto es la guerra este es el estudio de la guerra estos son algunos ejemplos de cómo se estudia la guerra Habrá más, les daré mucho más. Les explicaré para los que son muy entusiastas de la literatura académica, la metodología un poco, sin tratar de abrumar a los que no son muy conocedores de ciencias sociales, a los que no se puedan meter a tal vez a ver los números. Quizás a los que son más historiadores les va a interesar ciertos detalles, pero trataré de explicar lo más sencillo posible y dejar las referencias a lo largo del podcast para que ustedes tengan y puedan leer, lo que puedan, si está en español, encontrar en español, si está en inglés, lo en inglés. Entonces, tres cosas más y vamos cerrando. La primera es la ética detrás de estudiar la guerra. Estos son temas terribles eh, y al final de cuentas hay vidas que están en juego. Aquellos quienes han leído sobre guerra, han visto películas sobre guerra, pero también que las han presenciado, que han estado en el lugar de combate, que han sido soldados de, en alguno de los frentes y de eso hay muchos testimonios, autobiografías y también pues documentales, pues nos van a mostrar algo que es muy grave, que es las guerras son terribles. Las vidas humanas que se pierden, se pierden muchas y de maneras muy cruentas. La crueldad que los humanos son capaces de ejecutar sobre otros humanos es horrorosa. Y claro, hablar sobre guerra puede resultar en muchos casos de la producción intelectual cultural, de medios como un elogio de la guerra yo como académico yo no elogio la guerra, no creo que sea es estrictamente necesaria creo quizás en un cierto pesimismo histórico que suceden y ya que hay un elemento incontrolable en la historia de por qué las guerras se dan pero a final cuentas creo que hay que hablar de la guerra porque es un fenómeno humano y es un fenómeno que todos debemos conocer porque quizás en algún frente ético tengamos en nuestro ver la respuesta a cómo enfrentar la guerra. El campo de los derechos humanos, el derecho humanitario y también este, el trabajo humanitario, el apoyo a otras personas, el trabajo médico como Médicos Sin Fronteras, el periodismo, el fotoperiodismo al activismo, son campos que han discernido sobre la guerra y han decidido al menos ponerse de lado, que yo creo que es el lado siempre correcto, a pesar de todo que es el lado de las víctimas violentas, de los conflictos, más allá de las grandes implicaciones políticas. de ellos Entonces creo que es importante hablar de las guerras entendiendo que hay víctimas en ellas, que hay vidas humanas en ellas, y que los números que pueda estar yo hablando, por ejemplo, que se puede medir el número de muertes eh, número de homicidios, que es un tema por sí mismo, cuántas personas mueren en una guerra, y les pues, pondré algunas cosas eventualmente es terrible y hay que tratarlo con la mayor seriedad posible, hay que tratarlo con la mayor seriedad posible bueno como ya les dije al principio, el objetivo del podcast es decirles tratar de enseñar un poco sobre lo que es sobre las guerras, de tratar de iniciar una discusión pública en el público hispano hispanoparlantes sobre qué son las guerras, cómo se estudian, cómo las entendemos, también para difundir conocimiento y también para pues, esencialmente estimular eh, el debate intelectual más curioso, incluso si me va muy bien eh, tratar de arreglar un poco la discusión académica y política sobre los conflictos armados conforme vaya avanzando. Entonces, para resumir, Voy a ser temático, no voy a ser histórico, no voy a ser secuencial, pero va a haber discusiones históricas y también va a haber historias políticas y va también a haber narraciones y va a haber eventos, pero sobre todo el objetivo es tratar de explicar qué está detrás de ello, explicar, explicar, explicar y también decirles quizás con la mayor de las humildades que quizás no sé por qué suceden ciertas cosas, pero para eso estamos los investigadores para saber por qué, quizás, quizás muy humildemente en algunos de sus estudios, algunos investigadores lo han escrito, se encuentra la solución a la guerra y nunca haya guerra otra vez, y eso creo que sería ideal, pero incluso eso para los revolucionarios sería precluir uno de los instrumentos más importantes de cambio social, entonces quizás lo que quisiera es no pensar en violencia. Último tema de, temático. La distinción esencial que quiero hacer de la guerra es física, es violencia, es muerte. Quiero ser muy franco en ese límite teórico, intelectual. Es un criterio de demarcación. No voy a usar guerra para la palabra, guerra para decir o explicar cualquier conflicto. Por ejemplo, ustedes pueden ver en medias la guerra entre tal y tal, ¿no? Dos personajes o dos frentes históricos que en realidad es una disputa política pacífica electoral, ¿no? Eh, la guerra de Spots, eh, recuerdo hace algunos años, escuché en México. No, no, hay que tomar la palabra con seriedad. Es un conflicto entre dos partes en el cual se ejecuta la violencia para obtener la sujeción de uno y conseguir ciertos fines políticos. Es decir, una definición muy a la Clauswitz. Dicho esto, les agradezco mucho. Si llegaron a estos minutos, trato de hacerlo lo más corto posible. Trataré de que sean de este largo. Mándenme comentarios, escríbanme. Va a haber un correo electrónico y mis redes sociales para que ustedes me escriban, me hablen, me digan, me sugieran temas. Me pregunten cosas, me sugieran eh, literatura. Eh, y también eh, que me corrijan en cosas que haya dicho a lo largo del podcast y con su contribución espero que los próximos episodios sean más más a menos y este es mi primer intento entonces espero sean lo suficientemente cordiales para entender a un nuevo podcaster en este mundo bueno cuídense mucho nos estamos viendo trataré de grabar al menos uno o dos al mes bye bye